0: Odontocast, o primeiro podcast sobre odontologia do Brasil, com Hélio Venâncio, Raquel Matheus e Vitor Santejano.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Odontocast. Meu nome é Raquel Matheus. Eu
0: sou o Victor Santejano, aqui é Hélio Venâncio. E, e
1: hoje no, no nosso o primeiro Odontocast, o Retorno.
0: O né? Retorno de o Jedi. Retorno. Isso, a gente volta, a gente volta.
1: <risos> Esse é um podcast em homenagem à Dona Florinda.
0: Ah, tá de... Do, Do Paulo, Chaves, tá, né? tá lembrado dela? Eu quero ouvir a musiquinha depois
1: <risos> É uma homenagem pra ela Porque ela sempre falava assim, ó Kiko, não se mistura com essa gentalha
0: É verdade, sim Sua mãe já falou isso pra você, minha mãe já falou isso pra mim Não é. nesse sentido né? A minha
2: mãe falava pros meninos não misturarem comigo Esse é que era o problema
1: <risos> Meu Deus, mas por quê? Não, tô
0: brincando tô é. Ah, <risos> Qual que, é, qual que é a parada de hoje? O que, que a gente vai falar aqui hoje? Então
1: A gente vai falar sobre a importância de andar com pessoas Que querem crescer
0: Show,
2: show. Se você quer crescer Você tem que andar com pessoas Que, que querem crescer também Que têm os mesmos objetivos Na minha cabeça é o seguinte A gente fica o tempo todo se comparando as pessoas Já percebeu isso? Sim. A gente fica o tempo todo Eu vejo que o ser humano é um bicho Um animal Competitivo além de competitivo a gente tá sempre insatisfeito, não vou dizer infeliz, a gente tá sempre insatisfeito porque a partir do momento que o cara tá satisfeito também não morreu acabou, não é, começa acabou. Mais pra... então o que eu penso é o seguinte, a gente faz a comparação a gente olha o carro do vizinho você não quer que ele não tenha porque isso chama inveja isso é ruim, na minha cabeça na, no meu mundo no meu mapa, né? Mas você gostaria de ter o que. Um, algo parecido. Você também quer comprar é. o seu o mundo? É assim. E você é
1: fica isso? pensando, né? o que será que aquele cara faz para ter o que ele tem, né?
0: Exato.
1: Então, assim, uma... vira aquela. Mas,
0: o problema é você se é sentir mal e travar por isso, né? Tipo, eu é. não consigo, eu não vou fazer, eu não vou ter nunca isso, eu não vou conseguir. O Hélio é um cara que tem a cabeça assim, se aquela pessoa tem, eu também posso ter. Como é que um ser humano normal conseguiu? Eu também posso conseguir. É
2: porque ele tem duas, dois braços, né? E eu tenho também. Ele tem duas pernas, dois olhos,
0: boca, nariz. Qual que é a diferença?
1: Não, não, e agora eu vou fazer uma ressalva aqui, porque tem muita gente que não tem dois braços, não tem duas pernas e fazem coisas incríveis também, Poxa, né? Pô, você já viu? Eu tenho um cara... É... Acho que a, 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 o raciocínio tem que ser, cara...
0: É um ser humano. É um ser é um humano. Ser
1: humano se, a, se a pessoa consegue, eu também consigo, né?
2: Perfeito. Agora, o que de, de, de fato, o que o Victor falou é que a gente é, tem duas opções quando a gente olha alguém conquistando alguma coisa. E essas duas opções, elas são uma escolha de cada um. Uhum. Eu posso olhar o Ayrton Senna conquistando vários prêmios de Fórmula 1 e falar assim, nunca vou conseguir nenhum prêmio. Ou então eu posso olhar pra ele e pensar assim, bom, eu nunca vou ser o Ayrton Senna, mas se eu chegar próximo, já tá bom pra caramba. Exatamente. Então isso pode ser interessante. Só que se eu nunca tiver visto o Ayrton Senna na minha vida, se eu nunca tiver participado de um grupo onde existe um Ayrton Senna, qual vai ser meu parâmetro?
1: Ou com as pessoas que você convive, né?
2: Exato. Que a gente nivela a gente nivela em algum ponto, né? Sim. Então, qual, qual grupo você participa? Qual grupo você participa?
0: Aí que tá, hein? Que grupo que você tá? Isso, isso não é só o grupo de amizade, né? A música que você ouve influencia. Nada contra nenhum tipo de música. Até porque vocês me conhecem, <risos> pelo amor de Deus. É eclético que Nossa. são. As pessoas que você segue no Instagram influencia. O que você lê te influencia. E você pode tomar como as pessoas que andam com você. Porque se você abrir o jornal hoje... Tem lá não sei quantos mortos Tem tragédia, desgraça, tragédia e desgraça Não tem um, uma alegria Pra que, que você vai abrir isso? Isso vai te influenciar negativamente ou positivamente? Sacou?
2: Concordo, eu lembro uma vez que a Raquel comentou um. Raquel, lembra que quando a gente ficava estudando Sobre desenvolvimento pessoal E a gente aprendeu Que as coisas externas mudam o nosso estado interno
1: Uhum, total. Pessoas, ai, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais assisti televisão. <risos> televisão lá em casa é tipo, é só desenho infantil agora.
2: De terror a, a avó
0: não, da, a avó da minha, da minha esposa, <risos> Dona Sueli, um beijo para você. Se você <risos> é o meu vídeo é bom ver. Ela, ela tem a sina do Datena. Da o que, não, que é a sina do isso, Datena? Velho. Você conhece? A
1: toda família tem um, tem um que um. gosta de assistir Tô indo pra São
0: Paulo, ó, cuidado, hein Tá tendo inundação lá em São Paulo Você vai atolar seu carro, vai perder seu carro A inundação tá acontecendo na zona sul Eu vou ficar na zona norte Ela não tem noção do que tá acontecendo Só que a, a, é tanta pressão na cabeça Que qualquer coisa, que se você for pisar na rua Você vai ser assaltado Isso é horrível
1: E cria um, um sentimento de muita insegurança, né Porque assim, tá tudo fora do controle dela, né então assim A partir do momento que você terceirizou as coisas Você está assistindo muita notícia ruim Qualquer coisa que acontecer Ah, foi aquilo lá Realmente a, o mundo tá, tá, tá cruel E a pessoa não vive desse jeito né?
2: Cara E você está contando essa história da, da avó da sua esposa
0: não, ela Vai querer brigar comigo Não,
2: Deus. não E eu estou pensando um negócio aqui Lembrando também Os nossos É Pais, avós e talvez pais e avós das pessoas que estão aqui nos ouvindo, tá? Eles tinham uma maneira de nos educar que era através do medo.
1: Nossa, eu lembro disso, cara. Isso é tão engraçado. Não esquece que você ia falar, não, mas deixa não eu esquece. contar um episódio aqui. É, antigamente quando quando logo que veio o computador né o primeiro acesso que eu tive a computador minha mãe era assim não faz isso porque estraga uhum. não clica aí porque vai desconfigurar e aí a gente ficou meio com muito receio né e engraçado que assim a gente foi evoluindo foi quebrando a cabeça e hoje a, a nossa cabeça é muito mais aberta quanto a isso né a gente clica a gente sabe que se errou conserta né uhum. e às vezes quando eu vou na casa dela ela fica com receio de fazer alguma coisa com medo de estragar Falei, mãe, não é assim mais, entendeu? Pode, pode explicar, se der errado, a gente vai lá e corrige.
0: Exato.
1: Mas assim, ela deu o melhor que ela tinha, justamente porque a educação dela também foi baseada é. no medo, né?
0: Minha Agora... mãe não deixava eu ligar o videogame na televisão, porque estraga a televisão? É Ou vou ligar aí. onde Na janela? Não tem como, o videogame é. foi feito pra ligar na televisão.
2: Agora, trazendo pro mundo adulto, veja só o quanto a gente foi reprimido, né, durante essa infância... Trazendo para o mundo adulto quantas oportunidades você deixou de abraçar porque você teve medo de ser enganado. Nossa. Quantas pessoas você deixou de conhecer, de se relacionar, porque você teve medo daquele relacionamento quebrar. Uhum. Eu adoro
0: que você fala que a gente foi criado para achar que tá todo mundo querendo passar a gente para trás Exatamente Sabe? Você pode explicar é. disso melhor do que eu
2: é, A gente fica o tempo todo achando que as pessoas vão passar a gente para trás E outro detalhe Nessa história de achar Que as pessoas vão passar a gente para trás A gente perde oportunidades É o que a gente está dizendo agora Quantas vezes, o que nós estamos conversando aqui Olha que interessante, gente, o que eu fico pensando é o seguinte Nós estamos falando que Conviver com a pessoa certa Vai nos levar para um outro nível. E conviver com pessoas erradas, vamos nos levar também para outro nível, mais baixo. Sim. Mas qual é a pessoa certa e a errada? Elas vêm com uma etiqueta na testa?
1: <risos> não vem, não. não, não vem é? um
2: pouco. Então, talvez, pensando assim, a gente precise ter uma pessoa que diga ou que reúna pessoas certas num único lugar. Para que essas pessoas certas nesse único lugar sejam a nossa tribo, a nossa panelinha, e de repente uma outra pessoa que ali é, gostaria muito de participar dessa tribo diga o seguinte: fala, gente, onde que tá as pessoas bacanas para eu poder conviver, para eu crescer junto com elas? De repente o Vitão, a Raquel, vai falar assim: cara, eu conheço um, uma panelinha, eu conheço uma tribo que você vai se inserir muito bem ali.
0: Eu vou eu vou tentar dar um exemplo para ver se encaixa no seu mundo. Uma tribo boa, por exemplo. Quem vai para SPO? Vai para lá para passear ou procura aprender? Procura aprender. Esse é o ponto. Ali tem gente boa, sacou? Essas pessoas, você tem que procurar fazer conexões com essas pessoas para poder crescer. Então a gente consegue achar em pontos positivos. Agora quem vai para um jogo de futebol com um pedaço de pau na mão. Tá indo para ver o jogo ou para
2: brigar? De repente tá indo com um pedaço de pau Para coçar as costas a hora que tiver no sol. Com certeza, certeza. <risos> claro, é, claro, óbvio. Mas vai que acontece alguma coisa e show, o cara já dá alguém. uma paulada no outro. Exatamente. Exatamente. Cara, fantástico esse exemplo, Vitão.
1: É, tem uma frase que, que é muito comum, você é a média dos, das cinco pessoas que você mais convive, né? Eu fui pesquisar de onde que veio essa essa terminologia, né? Tem muita gente que atribui para várias pessoas, não sei se é, mas a referência mais concreta que eu encontrei foi a de Rohn, que é um empreendedor de sucesso, e hoje, inclusive, ele, ele é muito referência no mercado de multinível e tal. E ele fala disso, né? Ele fala assim que você pode, o fato de você pertencer a uma, um grupo de sucesso, na verdade, você está fazendo as coisas que as pessoas mal-sucedidas não fazem, então, você está entrando numa brecha aí.
0: E, e o, que, o que é de importante nesse ponto de você andar com pessoas que já trilharam o caminho é que fica muito mais fácil, né? Tanto é que Sim. tem biografias que, que... Os livros estão aí para isso. Para a gente ler o que, que a pessoa fez, entender o que ela fez de errado e não fazer. Por exemplo, tem um cara aqui na nossa frente que tem 20 anos de prática. Então, é muito mais fácil... Não estou fazendo merchan, mas aprender <risos> com um cara desse o que não fazer... Do que o que fazer. O mais importante é aprender o que não fazer, eu acho, cara, no seu universo. Porque isso encurta caminho. Então a gente tem que andar, além de pessoas mais experientes. É, eu acho interessante a gente ser o bobo da mesa, ou até, até quase estar tá pronto igual a mesa. Aí você passa para outra mesa. Disso aí eu acho que você gosta de falar, né? Você eu gosto, no eu tudo. gosto.
1: Porque eu, eu gosto de estar junto de pessoas assim que eu vou falar assim, gente, como é que eu nunca pensei nisso? Né? É. Porque abre a mente, né? E aí sempre te dá um ano pra você aprender mais. Agora, se eu estiver participando numa comunidade ali de que as pessoas não estão contribuindo, estão me trazendo algo e de que novo... que você sabe
0: tudo e é a dona da razão, tipo...
1: É, sim, eu estou contribuindo com o quê, né? Assim, estou me sentindo uma inútil.
2: E talvez isso, isso que você acabou de falar será a dona da razão. Como é que, por exemplo, a galera que tá aqui nos ouvindo, como é que eles poderiam descobrir qual é a mesa
0: certa para eles sentarem? Cara, a mesa que eles mais aprendem, eu acho que é isso, sabe? A mesa que ele mais, a mesa que ele, mesa que ele assim... não consegue ficar calado. A mesa que ele pensa assim, pô, eu sou um burro, Sim, você me desculpa a terminologia, mas é essa mesa. Eu sento na mesa e eu falo assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Eu sou, eu sou muito burro Mas é não isso?
1: basta só você ficar pensando nisso né? Você tem que tomar uma atitude isso. com base no que você acabou de ouvir ou aprender E executar
0: né? Não adianta é. só ouvir também e falar Ah, tá, não. aprendi, legal E não faz Pô, Você tem que sendo?
1: você tem que praticar em tempo recorde
2: Eu até falei uma coisa errada Que não é a mesa que você não consegue ficar calado É a mesa que você nem consegue conversar Isso engraçado que essa mesa é desconfortável, né?
0: As duas primeiras sentadas é assim, quando você
2: imagina as
0: vezes você vai, mas
2: depois.
1: É, o senso de contribuição é importante também, né? Às vezes, vamos supor, você está numa mesa que você está só ouvindo, você está se sentindo assim, cara, eu preciso melhorar, porque eu preciso contribuir também.
0: Aí é, na terceira é. vez que você está nessa mesa, amigo, você já começa é. a fluir, solta uma coisinha. Solta.
2: Vamos pensar no inverso, Bora. porque a gente precisa fazer uma comparação. Veja só, imagina que eu estou aqui... Vamos trazer para o mundo real. Estou aqui conversando com vocês. Se a gente for conversar de odontologia, eu vou ser o, 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 o rei da mesa. Eu vou falar que sem parar <risos> vocês vão ficar só ouvindo. Com certeza. Se nós formos conversar de marketing, eu vou ficar calado e vocês vão falar o tempo todo. Olha que interessante, onde eu quero chegar. Se de repente eu sento em uma mesa que está cheio de dentistas... Vamos falar de cinco, né? Porque Bom. nós somos o produto das cinco pessoas uhum. que a gente mais convive. Isso. Vamos falar, eu sou o quinto, a quinta cadeira dessa mesa com mais quatro profissionais. E só eu falo, só eu explico. Olha o que eu faço na minha clínica. Eu, e tu, só eu falo, 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 falo. Só virada de olho. Assim. Isso. Claro. Seria um chato? Talvez. Só que se os outros não têm o mesmo conhecimento eles vão dizer assim, ou se pelo menos um ou outro, eles vão dizer assim, caramba, massa, aprendi pra caramba, gostei dessa mesa, saí de lá com muito conhecimento, perfeito. Só que vamos inverter, aí de repente eu, eu me sento numa mesa onde o papo das pessoas, eu estou só aprendendo, aí nesse momento eu, eu acabo ficando muito calado, eu acabo ficando é, desconfortável, até porque eu não consigo contribuir. Nessa hora vai acontecer o que a Raquel falou Uma situação muito importante A próxima vez que eu sentar nessa mesa Eu vou querer falar E nessa hora Eu penso assim eu, Da próxima vez que eu sentar nessa mesa Eu quero Eu quero Falar alguma coisa Na situação número 1 um, eu tive um problema Só eu falei E eu saí da mesa pensando que eu já sou o bam 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 E de repente o nível daquela mesa Estava muito baixo então, eu coloquei a minha régua baixa e isso não virou mais um motivo para crescimento, virou um motivo para estabilidade. Você acha que você já é o 10, né? Você acha que você já é o 10. É, então, eu acho que a gente precisa realmente pensar em qual é o grupo que eu estou inserido. Eu estou inserido naquele grupo que eu acho que eu sou o 10, porque toda vez que você acha que você é o 10, você não, você não é nem 5,5%. Se eu sair de lá desse grupo pensando assim, ah, eu sei tudo nesse grupo aqui, você está realmente no grupo errado.
0: A Flávia, a Flávia, é uma, pra mim, é uma puta referência de profissional. E eu entrego minha boca pra ela, ela faz o que ela quiser com a minha boca, fica à vontade. Ela tava estudando esse nó de semana. Você tem estudando. noção, você gravou isso nos stories. Exatamente. Isso é humildade e saber que tem que aprender mais, cara. Esse encaixa no seu exemplo. Perfeito
1: é isso aí, outro, outro ponto importante também de participar de comunidades né, de um grupo, assim, dessa tribo é a, aquela situação assim também, né, é, você vê que tá todo mundo no mesmo barco né? no mesmo mar né? então a concorrência aquela, surge aquelas, aquelas é sempre aquelas palavras assim ah, a concorrência é desleal, o mercado tá ruim, só que você percebe que quando você tá nesse grupo e as pessoas têm algum, alguém sendo bem sucedido você para pra pensar, mas peraí, se essa pessoa tá conseguindo, então quer dizer que não é bem assim o um mercado, né? Não é esses fatores externos. Talvez essa pessoa tenha habilidades que eu não tenha. E aí você vê que, na verdade, você tem que começar a trabalhar internamente, né? E não só é, arranjar desculpa, porque é muito fácil. A responsabilidade
0: né? é sua, meu amigo, você se vira. E o engraçado
2: é que quando está participando de um grupo assim, ah, o mercado, a concorrência e tal, eu aconselharia sair do grupo imediatamente. É. Né? Esse. Não estou falando WhatsApp de grupo certo mesmo. e grupo errado, eu talvez esse seja o pior grupo de todos. Porque nós somos solidários, você sabia disso, né? A gente é solidário. Então, por exemplo, se o Vitor chega aqui na empresa e ele diz assim, nossa, cara, cara, estou tão cansado, eu dormi tão mal automaticamente para como a título de solidariedade eu vou baixar o meu astral e vou me, me comparar claro, com ele eu vou vibrar na mesma energia dele e vou dizer assim caramba rapaz eu também acordei umas duas vezes essa noite para ir no banheiro
1: isso quando às vezes a gente não quer competir de que quem tem o ah, pior problema né é pior. ah é. não mas eu meu foi muito pior nem é. dormi não sei o que tenho
0: o quando, vamos falar Jogar aqui também um exemplo. Quando alguma pessoa vem falar pra você assim, rapaz, Fulano, parente meu tá com câncer. Você vai rebuscar na sua mente um parente alguém. seu que teve câncer pra você ficar ali, ó. Agora vale, vale a pena pra, isso. Pra quê, cara? Sacou? Entendi, não, não, tô... não dá. Vai virar e, uma coisa assim. E só. talvez
2: seja então importante a gente assumir um papel de chato dentro de um grupo como esse ou então sair, né? É, sai é. de fininho Ou então... falou Gente, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Olha, eu não sei se a crise aí no, na clínica, no consultório de vocês, está tão grande assim. Ou se é pessimismo.
0: Eu, eu tenho uma história aqui de um cara que... Ele tinha uma clínica. Ele tem uma clínica. E aí... Três casas pro lado, assim. Ele tem uma clínica dele, particular, própria. Três casas pro lado, abriu uma clínica de... Uma clínica popular dessas. Uh -huh. Você já ouviu essa história? É de um hum, cara que lembro. a gente conhece. E aí... A clínica cobrava 50 reais por atendimento. A clínica desse cara que tinha a clínica própria aumentou o preço. O que, que aconteceu? <risos> Você lembra, né? O que, que aconteceu? Estou tentando lembrar. Os clientes do cara da clínica própria aumentaram e o da clínica popular ele não preocupou. Sacou? A clínica popular chegou concorrente com um preço menor... E o cara que tinha a clínica quase do lado, que era própria, que tinha um, um valor mensal alto, entre aspas, aumentou ainda mais o preço e conseguiu mais clientes.
1: É Ou seja, de, não é preço,
2: né?
0: É relativo demais essa história de preço, né? É. E o engraçado, mas voltando de
2: novo ao grupo.
0: É, eu fujo. Olha só. Não, não, mas
2: tem tudo a ver com isso que você está falando, Vitão. Você sabe que nos grupos as pessoas perguntam isso, entre elas, falam, cara, quanto você está cobrando aí na sua cidade? Aí, de repente, um fala que cobra aí cinquentão. E, às vezes, tá lá no grupo um outro que fala assim, ah, eu cobro quatrocentos reais. E o mais interessante é que a cabeça das pessoas é tão doente que imediatamente quando alguém fala assim, ah, eu cobro quatrocentos reais, o outro, né, da cabecinha ruim, fala assim, cobra 400, mas nunca tratou ninguém trata, cara, é, é real isso uhum. porque
0: o preço não tem nada a ver com
2: o valor que a pessoa enxerga naquele profissional, de
0: forma alguma até por isso tem restaurante caro e restaurante barato
1: cara, esse negócio de comparar é engraçado, né, vou trazer para o meu mundo aqui depois, só como forma de analogia é, eu pedalo há muito tempo, né, eu conheci uhum. inclusive o Hélio o pedalando, pedalando é. É, e o pessoal tinha muita mania de falar assim nossa, mas você tá pedalando tão suave, que marcha que você tá aí? Eu falei assim, mas importa que macho eu tô, né? Uhum. Aí eu falei assim, ah, eu tô na coroa média, não sei o que, na catraca 11. Aí a pessoa falou assim, não, mas eu tô nessa aqui também, mas eu tô pedalando pesado. Eu falei assim, oh, mas o que muda não é o equipamento, é a perna. Você é. tem força na sua perna. Né? E aí se você vai olhar assim também Às vezes a pessoa pensa assim Ah, eu, eu, eu... Quanto você cobra? Eu vou cobrar igual Achando que o fato de cobrar igual vai trazer mais ou menos clientes Se o
0: serviço for diferente não adianta nada Você é, vai cobrar como... igual por um, por um é. bife de colchão mole e por um bife de filé mignon. Aí, não, é, tem jeito. não
2: tem, como é, que, como é que tá a força da sua perna, né?
1: Exato aí. Você tem que treinar, você tem que ir buscar as habilidades, enfim, não, não é só você acompanhar o que a outra pessoa tá fazendo, não faz o menor sentido.
0: Só que o ponto, Fantástico. o ponto principal de tudo, acho que lá no começo, né, acreditar que é capaz. É. E não estagnar. Porque se uma pessoa falar que cobra 400 para outra que tá cobrando 50, eu acho que o maior medo é tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só Tenho que... medo de perder todos os meus clientes. Exatamente. Hum. O Eric ensina uma paradinha interessante sobre isso. Eu acho que ele já ensinou numa aula sobre o que fazer para poder subir o preço da clínica um pouquinho. Sim. Você sabe? O que você sabe? Vou explicar, você é o Eric, né? Vai, acho vamos lá. É. Não, é, Porque na realidade eu, o medo que o pessoal
2: tem de perder os clientes quando sobe o preço, todo mundo tem. Inclusive, eu tive muito medo. E, inclusive, eu cobrava 50 também. O meu consultório era popular porque é óbvio, ninguém me conhecia eu, como é que eu ia fazer eu, cara, ó eu acho que o pessoal tem que pensar o seguinte ninguém vai te pagar uma fortuna só por você existir, você existir não é nada você uhum. existir não é porcaria nenhuma, nada não funciona, não... ah eu sou bonitinho, azar seu
0: Beleza vende, mas se não for atribuída Mas eu faço academia
2: Bonito, mas, pra, mas ninguém Vai te pagar mais por eu causa não disso Paga, cara. Ah, mas eu fiz escova de chocolate No cabelo Escova de chocolate? É o é, que, que, que é isso? As mulheres que sabem o que é isso A Flávia faz escova Não sei se existe isso mais, tudo bem <risos> Cara, Ah meu consultório é num prédio lindo e maravilhoso Problema
0: Fino acabamento, melhor arquiteto da cidade
2: Tem consultório lá no bairro escondido Que o cara ganha muito mais dinheiro que você Então isso não importa Não interessa O que interessa é o que a Raquel falou É a perna Não importa qual é a, bicicleta, a sua bicicleta tem um restaurante muito bacana aqui na cidade, chama Garagem. Onde você acha que é o restaurante? Na Garagem, uma hein? garagem.
0: é bom, hein? Mas ele
2: tem o um melhor filé parmidiana do planeta Terra. Mas tem restaurantes também muito bonitos. Eu, por exemplo, fui em São Paulo, no Te... né? Comi uma carré de cordeiro, fino, Nossa. fino. Não sei nem que, que é isso? Fino, fino. Paguei uma bela de uma fortuna. Nunca mais eu vou naquele lugar. Alô,
0: não processa, por favor.
2: Restaurante lindo, mas... Diante do meu critério de avaliação, que é, é ter uma... Um, uma experiência boa com o que eu estava comendo, eu não gostei, não achei legal. E não tem nada errado. Inclusive tem cliente que trata comigo, que vai lá fazer uma avaliação comigo e não gosta mas é a avaliação dele. Só que eu tento agradar ao máximo. Você está
0: ciente de que você está fazendo melhor? Né? Entregando o
2: um melhor trabalho. Show. E para entregar o um melhor trabalho, é interessante que você pedale bastante, treine bastante para fortalecer sua perna, porque
0: ninguém vai te pagar mais só por você existir. Exatamente. Aí é um tá Vamos ir para encerrar, acho que rola cada um dar uma dica, né? Do que fazer para andar com as pessoas. Um certas. exemplo, né? Ótimo, um ótimo.
1: Deixa eu começar. Cara, uma coisa que eu falo muito é que o Instagram já tem muita distração, né? Você distrai muito ali, facilmente, com um monte de gente que você segue, enfim. E uma maneira que você pode otimizar isso é você ir lá nos números, nas pessoas que você segue e reduzir isso ao máximo. Deixe aí, pelo menos, aí umas 50 pessoas, né? Então, você vai escolher a dedo quem é que você vai seguir. Por quê? O Instagram, ele vai te mostrar... O, as referências Os conteúdos dessas 50 pessoas ah, só
0: Você quer que eu use o Instagram então como uma máquina de aprendizagem
1: Com certeza, né isso. Bom,
0: show, eu uso já Por isso eu só perguntei pra reportar sentido, Pelo
1: menos assim, eu é. não sei se eu, isso é um, eu, Tá no meu mapa, né, pelo menos faz sentido pra mim Eu entro no Instagram pode hoje Pode ter uma aprender. coisinha de humor,
0: né, mas assim pode ter mas O que, que você vai aprender com aquilo e tirar de positivo É a mesma Exato. coisa que a televisão com, com coisa negativa É a
1: mesma coisa, perfeito
0: sei. E você, Vitão, o que, é que você acha? Eu, eu sou, sou não, eu era, né, um sedentário meu apelido é Vitão por causa do tamanho, né? Isso é uma coisa <risos> óbvia. Mas eu tô sendo influenciado por pessoas positivas: que é o L e a Raquel. A gente tá fazendo atividade junto. Isso Show. é um exemplo. Então, quem tá sedentário aí e quiser seguir o exemplo, faça. Eu não acho gostoso, mas eu tô fazendo porque eu tenho que ser saudável tenho que ver meus filhos. Crescerem. Legal, cara. Isso aí. Gente, então, se a gente não fizesse atividade, a gente não teria te influenciado. Eu estaria comendo McDonald's aqui todos os e dias. E se nós estivéssemos comendo McDonald's todos os dias? Eu estaria comendo McDonald's aqui todos os <risos> dias, mas. Sabe? As suas vezes que vocês comiam e as vezes que eu como. Então você escolheu o grupo certo. Muito obrigado, é muito obrigado. Vocês Fico estão fazendo um gordinho de camarada Nunca, porque pedalar já não suporto. Mas aí, correr. Puxar um ferrinho e tamo junto. Tá bom. Eu faço. E eu vou comentar aqui uma
2: coisa que talvez as pessoas nos perguntem logo depois dessa, desse podcast, que é assim, que eu levantei essa lebre antes, né? So, o Hélio como é que eu descubro qual é o meu grupo certo? Como? Né? Como? Como eu descubro? Talvez uma maneira bacana de descobrir, a gente sempre está oferecendo oportunidades em relação a isso. Sempre a gente tá na rede social dizendo assim: Arrasta a tela, entra pro grupo VIP. Quando a gente diz grupo VIP, a gente não tá brincando. Porque as pessoas que nos acompanham, elas estão a fim de aprender. E a gente não mais tá aqui só para ensinar. Nós estamos aqui para promover um movimento de crescimento profissional, que nós apelidamos de Movimento Faixa Preta. Show. Então, se você quer participar de um grupo um movimento intenso que não vai parar nunca e participar desse movimento com o objetivo de crescer profissionalmente quando a gente disser entra para o grupo x vai lá e entra aquilo ali tem pessoas selecionadas nós selecionamos pessoas para colocar ali dentro dentro através dos conteúdos que a gente publica que são conteúdos para as pessoas que querem aprender. Sim, Quem inclusive. não quer aprender, não tá lá no grupo. É
1: um grupo de interesse, né?
0: É um grupo de interesse e a gente até comentou sobre isso, tira o preconceito do olho a hora que eu vi isso, entra pro grupo VIP, faz uhum, tal coisa. Sim. Porque se achar que você está sendo passado para trás, você não vai crescer. É. Enfia a cara e
2: estuda. Isso é uma crença limitante que a nossa avó pôs na cabeça da gente. Exatamente. É. Inclusive temos provas disso, né? Temos grandes profissionais hoje no país inteiro, que nós também chamamos de ortodontistas faixas pretas, uhum. que eles cresceram e estão ali dentro dos grupos, inclusive ajudando uns aos outros. Isso. E acabou aquela história, ai, ah, é meu concorrente. Não existe isso Mas mais. todo mundo
0: ganhar bem, todo mundo
2: ganha bem. Todo mundo ganha é. bem. É. E ponto. E todo mundo, esse, esse projeto do ganha-ganha é muito bom. E o movimento, ele, isso é sim o um movimento. Isso não é mais ah, o tio Hélio dá aula. Não, o tio Hélio não dá aula mais. Parei. Chega. Cansei. Não vou dar aula mais. Tá, Uai, gente?
1: Como é que vai ser isso, então? <risos> é.
2: Acabou? Acabou. Porque dar aula ficou pouco. A gente começou a perceber que simplesmente ensinar ficou pouco. Claro que a gente vai continuar ensinando, é óbvio. Eu tô só fazendo um trocadilho, uma brincadeira para chamar a atenção. Mas o, o maior objetivo nosso agora... É pegar as pessoas e levar elas para um outro nível de crescimento profissional. Você não quer aluno? Não quero aluno. Show. Eu quero o ortodontista
0: faixa preta. Show. Show. O Tio L não dá aula, o Tio L, L dá a vida. É diferente. Show.
2: <risos> é isso aí. Encerrando agora o nosso podcast de hoje. Um
0: abraço. Até a próxima semana.
1: Até mais. Fechou.
2: Tchau. Tchau.